0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mind Fitness, un espacio en el que vas a crecer y aprender. Mi nombre es Carlos Gómez y junto con mi compañero Javier García, hoy venimos a hablarte sobre la osteoporosis. Si te interesa este tema o lo desconoces, te invito a que te quedes. Sin más rodeos, ¡comenzamos! ¿Qué tal, Javier?
1: Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Gracias por, por volver. Estoy muy contento y es un placer estar de nuevo aquí aportando conocimiento a toda la comunidad y, como siempre, discutiendo temas para, para que entre todos podamos aprender y podamos saber un poco más en, eh, sobre, sobre la salud. Así que, nada, a ver qué, qué tal sale. Seguro que bien, seguro que bien.
0: Yo también estoy muy contento de haber vuelto, de haber retomado el podcast. Así que es, nada, empezamos. Eh, quería hacerte la pregunta, la pregunta del millón, y es, ¿qué es la osteoporosis para ti? Para ti y para la ciencia.
1: Pues es la pregunta con la que debemos empezar, para, para comenzar a definirla. Y la osteoporosis, pues se trata de una enfermedad casi invisible que se da en el hueso. Para ponernos en contexto, el hueso está formado por diferentes eh, compuestos, es decir, por diferente tipo de materia, una materia inorgánica y una materia orgánica. La materia inorgánica no es nada más que agua y diferentes elementos químicos como pueden ser el calcio. Y la materia orgánica sí que, sí que en su mayoría se compone de, de fibras de colágeno número uno y, y algunas células de las que tenemos que destacar, pues los osteocitos, osteoblastos y osteoblastos, que más adelante sí que haremos hincapié en la función que tiene cada una de estas células. Entonces, aquí tenemos que decir que el hueso se va quedando débil, entonces aparece esta, este tipo de enfermedad, ¿no? el hueso se va quedando débil y, y aquí es cuando llega la osteoporosis. Así que para definirlo, antes de, antes de ponernos a hablar de, de procesos del hueso, la queremos definir. ...como la disminución de esta densidad mineral ósea que conlleva el riesgo de fracturas, Carlos. ¿Tú sabes por qué es tan importante esta saber sobre esta enfermedad? ¿no? Cuéntanos un poco por qué es importante. Bien, lo primero
0: porque, como bien has dicho, es una enfermedad que aparentemente es invisible. Que puede ser que alguien de tu entorno, incluso tú mismo, la estés padeciendo y no lo sepas. Pero por dentro, por dentro de tu cuerpo precisamente en el hueso, puede estar habiendo ese cambio que te puede llevar hacia, hacia ese, ese riesgo ¿no? de, de lesión. Entonces, eh, uno de los factores clave para evitar la aparición de esta enfermedad es que la sepamos prevenir. Entonces, para poder tener un poco más de información acerca de, de la fisiología del hueso, de cómo funciona, ¿podrías explicarnos, Javi, cómo es este proceso de... ¿De cómo se forma el hueso? ¿Cómo se
1: destruye? Pues bien, Carlos, como, como apuntábamos antes, el hueso se compone de tres células importantes, ¿no? Que hemos dicho que son los osteocitos, aquí vengo a decir que son los que dan la estructura al hueso. Tenemos los, los osteoblastos, que son los que forman hueso, son las células encargadas que forman el hueso, y los osteoclastos, que se preocupan de destruir el hueso. ¿no? Entonces, estas células solamente se activan cuando, cuando el hueso se someta a presión y hay dos formas de llegar a este tipo de presión, ¿no? ya sea por impacto o ya sea por tracción. Es decir, que si nos pasamos en la mayor parte del día llevando o la mayor parte del tiempo llevando una vida sedentaria, es decir, tumbados, sentados, los huesos van a tener poca presión. Y aquí vengo a decir que tenemos suerte de, de, la, de que solo con el efecto de la gravedad el hueso ya se somete a una presión con el hecho de caminar, por ejemplo. Es por esto que, que los astronautas eh, pierden mucha densidad mineral ósea y tienen que realizar un trabajo y una preparación física muy enfocada a, este, a, a esta prevención de, de la osteoporosis debido a que su densidad mineral ósea se ve, se ve disminuida. aquí decir que la osteoporosis se da justo en el momento en el que... Este este desequilibrio de osteoblastos y osteoplastos, es decir, esta creación y destrucción del hueso eh, se, 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 se descompone, es decir, cuando no, no tenemos, cuando eh, se está destruyendo más hueso del que se está creando, por ejemplo, entonces da lugar a, este, a, esta, a esta enfermedad. Entonces, como siempre nos cabe la duda y, y tenemos que diferenciar entre hombres y mujeres. Entonces, Carlos, me gustaría que, que tú nos explicases bien. Cómo, ¿Cómo funciona este procedimiento en mujeres y en hombres? Y, ¿Y por qué es tan importante que atiendan ahora, sobre todo, el colectivo de las mujeres?
0: Pues como muy bien has dicho,
1: eh, sí, sí
0: hay diferencia entre hombres y mujeres. Sabemos que los procesos fisiológicos, lo que pasa por dentro del cuerpo en un hombre y una mujer, es completamente diferente. Como bien sabe el oyente, la mujer padece un ciclo, que vulgarmente lo conocemos como regla, y este fenómeno eh, va a ser muy determinante en la producción de estrógenos, que es la hormona encargada de eh, generar este equilibrio entre osteoblastos y osteoclastos que, que tú comentabas, eh, además de favorecer la captación del calcio. Entonces, es muy importante que entre los 16 y 26 años la mujer no, tenga, eh, no pierda la regla, no tenga ninguna interferencia. ¿Por qué? Porque este será el momento en el que el cuerpo va a producir este pico de masa ósea. Este pico es, digamos, la cartilla de ahorro que te va a servir para cuando llegues al estado de menopausia, eh, el estrógeno desaparezca y con él la producción ósea será cuando irás utilizando, cuando el cuerpo irá cogiendo eh, de, este, de esta cartilla de ahorros. Entonces, es muy importante que en mujeres, sobre todo, eh, no desaparezca eh, entre los 16 y 26 años entonces eh, Javi ¿por qué, ¿por qué ocurre más eh, ¿por qué las mujeres padecen más esta, esta enfermedad? y sobre todo, eh, seguro que habrás oído y habrán oído nuestros oyentes que hay más fracturas de cadera en hombres que
1: en mujeres ¿por qué crees o por qué nos dice la ciencia que esto ocurre? pues queda bastante claro cuando, cuando tú has explicado todos estos fenómenos fisiológicos que ocurre con la mujer, queda claro y sacamos en conclusión, y la ciencia dice, que las mujeres van a tener más fracturas de cadera que los hombres. Y esto se debe principalmente a la osteoporosis. Para situarnos, eh, la cadera, vamos a situarla bien. La cadera no es la cintura, la cadera es la articulación que existe entre el hueso de la pelvis y la cabeza del fémur. Entonces, la fractura de cadera generalmente es la rotura del cuello del fémur. Y la prótesis, que la mayoría de mujeres de avanzada edad se suelen poner, o y de no tan avanzada edad, eh, sería sustituir esta cabeza del fémur o este cuello del fémur por uno artificial, debido a que se encuentra muy débil y cualquier... Eh, eh, ejercicio o cualquier mm, mal paso dado, cualquier ejercicio de impacto puede llegar a romper esta cabeza del femur. Entonces, otro aspecto importante tener en cuenta y otro motivo más por el que, por el que las mujeres deben entrenar fuerza o por el que las mujeres deben realizar ejercicio físico, ¿no? Pero antes de meternos en ese, en ese terreno de, de la prevención y, le, y los cuidados paliativos que se pueden realizar cuando tenemos esta enfermedad, me gustaría saber o que nos explicases a todos cómo se puede diagnosticar esta enfermedad. Hemos dicho que es invisible, pero, pero ¿hay alguna manera de saber si yo puedo llegar a tener osteoporosis o en qué momento de mi vida me encuentro? Si, si puedo todavía retomar. Carlos, explícanos. Pues sí, puedes quedarte tranquilo, puedes quedaros
0: tranquilos si tenemos la fórmula. Y se, se denomina DEXA, es una densitometría de rayos X y es una prueba que digamos, es el gold estándar, es la prueba que la ciencia ha determinado como la más fiable para que sepamos y determinemos eh, la cantidad, ¿no? De, de, la cantidad mineral ósea que contiene nuestro, nuestro hueso. Además, eh, podemos saber otros niveles, eh, otros, otras variables, como sería la composición eh, corporal, la masa grasa y la masa eh, magra. Eh, entonces. Tenemos que fijarnos bien en que nuestra densidad mineral ósea no se encuentre eh, con valores por debajo de un gramo centímetro cuadrado, ya que ahí sí que estaríamos en riesgo de, de padecer osteopenia. Entonces, el DEXA es la, la, la herramienta que tenemos actualmente para determinar cómo está nuestra salud ósea entonces ahora sí que me meto en lo que, en la brecha que habías abierto javi y es cómo podemos prevenir este tipo de enfermedad?
1: Pues aquí nos toca y aquí nos toca hablar y hablar de lo nuestro, hablar de hablar como profesionales de la actividad física que somos. así que he escuchado todo esto de la prevención y he entendido un poco cómo, cómo, se, cómo trabaja el hueso o cómo, cómo, cómo funcionan nuestros huesos. Recomiendo realizar el DEXA, como tú bien has dicho, para además tener también información sobre cómo nos encontramos a nivel de composición corporal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tanto como para paliar la enfermedad como para prevenirla, el ejercicio es algo primordial, es decir, es algo que tenemos que llevar día a día. Entonces, hablando de prevención, se recomienda hacer ejercicio que suponga impacto, para así someter al hueso a una presión, como puede ser la carrera, como pueden ser los multisaltos o incluso andar. También sabemos que el entrenamiento de la fuerza somete al hueso a tracciones. Es decir, el, hueso, el, el músculo se une al hueso mediante un tendón. El músculo, al contraerse, tracciona del hueso, con lo que los osteoblastos y los osteoclastos funcionan y entonces no se produce ese desequilibrio entre construir hueso y destruirlo. En la otra parte tenemos que hablar de si padezco la enfermedad, ¿no? ahora me he hecho un DEXA y padezco la enfermedad, padezco osteoporosis, ¿qué realizaría? Pues no se recomienda realizar ejercicio de impacto de alta intensidad, es decir, algo que nos, que nos pueda llegar a, a resultar en una fractura. Al igual que el entrenamiento de la fuerza, se, se, se tendrá que realizar junto con profesionales y de manera muy supervisada, muy supervisada e individualizada porque ya sabemos que cada uno padecerá un tipo de osteoporosis. Habrá gente con osteopenia, como tú hablabas antes, que se trata del nivel previo a la osteoporosis, es decir, todavía se puede incidir más sobre el hueso. Entonces, cada uno tendrá su, su guante específico para, para que se adapte a él. Además, la nutrición juega un papel importantísimo. Como digo, tendrá que haber un equipo multidisciplinar que trabaje esta enfermedad para que así... Eh, se pueda paliar o se pueda prevenir. En resumen, hablando de nutrición, se tendría que hablar, se tendría que, que incidir sobre consumir alimentos ricos en calcio. Así que, Carlos, dicho esto, me gustaría escuchar una conclusión para que nuestros oyentes se queden con, con lo más importante. Bien, pues por mi parte resaltaría
0: varias cosas, sobre todo que te quede claro que es la osteoporosis, que se produce en el hueso y es este desequilibrio que Javi nos comentaba entre la creación y la degradación de esta masa ósea. Eh, podemos prevenirla y sobre todo la podemos, la podemos diagnosticar y es mediante el DEXA. El ejercicio va, va, eh, va a cumplir un papel fundamental en la prevención y junto con la nutrición va a ser el vehículo para que Podemos, podamos paliar o prevenir esta, esta enfermedad, sobre todo si eres mujer y tienes entre 16 y 26 años, te conviene realizar ejercicio de impacto o ejercicio de fuerza ¿para qué? para que tu cartilla de ahorro ósea de, esta, de este pico de masa ósea sea lo más alto posible para que después postmenopausia y cuando tus estrógenos desciendan, ahí eh, tenga tu cuerpo de donde agarrarse y no padezcas no, o no tengas más riesgo de padecer esta enfermedad. Eh, Javi, ¿tú resaltarías algo más?
1: Pues por mi parte está todo muy claro y, y espero que se haya entendido porque la verdad es que lo has explicado muy, muy bien. Pues nada más. Gracias a
0: ti por estar ahí a, al otro lado, seguir apoyando este proyecto. Eh, tenemos muchísimos temas más que compartir contigo, así que te esperamos te esperamos de vuelta